0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivas Hermanos. Amigos del podcast de Las Chivas, ¿qué tal, cómo están? Es un placer saludarles. Una emisión más, otra entrega y, como siempre, invitados de lujo. Los saludamos con muchísimo gusto. Mi nombre es Enrique Noriega y estaré acompañando el día de hoy a Fernando yacardi como ya es costumbre, Fer, antes de meternos de lleno al asunto del invitado, el invitado que tenemos, te saludo a ti con mucho gusto, Fer. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de las Chivas una vez más. ¿Qué tal, Quique, Chivo Hermanos, cómo están? Siempre un placer llevarles
1: el podcast de las Chivas. Qué invitado de lujo. Ya hicimos, ya hicimos algo con, con la NFL, o sea, con este vínculo que hay entre obviamente Chivas y, en, y México con Estados Unidos, pero hoy. Hoy yo creo que estamos de manteres largos y de verdad, gracias por su tiempo. Quique, por favor, presenta el invitazo de lujo de, esta, de este día.
0: Tenemos por acá en el podcast a un hombre brillante con una carrera espectacular. En tanto, es nacido en México, pero se ha desarrollado en los Estados Unidos. Javier Gutiérrez, presidente de los Coyotes de Arizona, un equipo de hockey de la NHL allá en los Estados Unidos. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte por acá en el podcast de las Chivas.
2: Quique, Fernando, muchísimas gracias. Tengo mucho uh, orgullo de estar aquí con ustedes. Les quiero dar muchísimas gracias por uh, la invitación y por esta oportunidad de, de saludar a todos sus hermanos, los fanáticos de los Chivas. Fer, además de, de todo lo que mencionamos,
0: que bueno, no hemos mencionado nada, porque ahorita que desmenucemos por completo, la historia de Javier irán saliendo por todos lados, logros, historias y demás. Es chivermano, Fer. O sea, sí, eso sí, es sí, sí, es muy sí. importante, es algo
1: no, muy importante. No, además de que tú lo dijiste, es, es un tipo brillante, pues obviamente con, con, ese, con esa base rojiblanca, pues eso fue para el éxito, ¿no? Javier, pues obviamente tienes toda tu vida, desde los cinco años te, te, te mudaste con tu familia a los Estados Unidos, pero eres oriundo de Guadalajara. Cuéntanos un poquito para que los chidermanos vayan sabiendo antes de, de ir, ir eh, deshebrando todos los logros, eh, como sí. el, el, que, el, que todo, el que todos saben y si no lo saben, eh, Javier Gutiérrez es el primer CEO y presidente eh, latino de un equipo de la Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos. Ahí nomás, es una de las de las muchas cosas que tiene, que tiene este, este, este gran señor de los, de los negocios en Estados Unidos. Pero Javier... Cuéntanos, ¿cómo fue tu vida? O sea, eh, del, también de lo que te acuerdas tú, de lo que te dicen tus papás. Naces aquí en Guadalajara, pero desde muy chico se van a perseguir. Ahora sí que el American Dream, ¿no?
2: Sí, no, eso sí. Pues como dijiste, uh, nací en Guadalajara uh, y todavía tengo mucha familia en Guadalajara, en Zapotlanejo, ahí uh, cerca de, de Guadalajara. Uh, mi mamá Lucía uh, y, y tengo tres. Uh, dos hermanas, uh, un hermano, ahí uh, vivimos en, primero en Los Ángeles cuando llegué a uh, cinco años de edad a empezar el kinder, uh, pero uh, como tú ya sabes y como Kiki sabe, uh, me, me fui a, a San José, ahí realmente es donde viví casi toda mi familia, toda mi vida. Uh, antes de ir uh, a la escuela en, uh, en el oeste, uh, en el este de, de los Estados Unidos. Pero las memorias que tengo todavía de, de México siempre están en mi corazón. Uh, tengo las memorias de ser de dos cosas. Quería ser uh, primero un jugador futbolista para los chivas, y segundo quería ser un charro. Y tengo fotos de, de, de niñito de, de dos años de edad uh, con mi playera de, de chivas y con mi sombrero y pues con nada más. Uh, no <ríe> y, uh, sea, tapatío 100%. De, 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 tapatío 100% y uh, yo quería tener uh, caballos, quería montar a caballos, quería tener un rancho y pues eso era, eso era mi, mi, mi sueño, de, de, de jugar para las chivas y de tener un rancho de caballos. Y pues, uh, ojalá un día vamos a poder rendir esa, ese sueño, pero uh, pero aquí, um, pues, uh, la vida, uh, afortunadamente, uh, nos va muy bien a, a, mi, a mi familia. Uh, educación fue algo que mi, mi mamá Lucía, mi papá David, aquí, que siempre había una, pues, una, como dicen, uh, ahí, un priority. Uh -huh. de, de ser educados que siempre mi familia, mis, mis padres mis tíos, mis tías siempre me, me habían dicho que pues tu educación nadie te va a quitar y pues me apoyaron mucho, uh, tenía la oportunidad primero de ir a Harvard y luego después de ir a Stanford a grabar mi maestría de, de, de leyes, mi doc doctorada de, de, de leyes como dicen uh, so, so, tengo mucho orgullo de, de, de ser mexicano, de ser de Guadalajara, de ser fanático de Chivas, y un día sí voy a ser un charro todavía. Yo, yo sé eso <risas> en mi corazón.
0: Pues fíjate, fíjense de todos ustedes, me llama mucho la atención desde el momento en el que vas a, a, a los Estados Unidos, eh, Javier, pasas por Harvard, pasas por Stanford, o sea, Fer, yo creo que la formación universitaria fue majestuosa, creo que es uno de los eh, puntos más altos que puede alcanzar alguien que busca prepararse en una escuela quizá de, de renombre mundial. Él lo hizo en dos, en dos importantísimas instituciones eh, a nivel mundial, Fer, y creo que pues, la preparación le está rindiendo frutos el día de hoy. Y qué orgullo, lo digo desde ahorita, que un mexicano esté haciendo ese tipo de cosas tan grandes en, en los Estados Unidos, y esté demostrándole no solo al mexicano, sino al latino, al chibermano y a toda la gente que eso es posible, que es, que es un sueño que se hace realidad.
1: Sí, no, y tal cual, tal cual como, como lo dices Javier, qué bueno que en casa tus padres pues, nutrieron esa necesidad en ti de, 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 de educarte, de, de ser alguien en la vida eh, con esta educación escolar. Cuéntanos también en ese sentido, cómo fue para ti saber eh, y labrarte este camino... De, lo dijo Quique, y pues obviamente tú estuviste ahí, lo sabes, en dos de las universidades de mayor prestigio, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, o sea, también sí. eso como latino, como mexicano, también, ¿qué, ¿qué te ha dejado en la vida?
2: Sí, no, pues, uh, primeramente Dios nos dio uh, la vida y licencia de, de, de tener una familia que estaba sana, que siempre me apoyó, pero también que me dio la dirección de decir, esto es tu futuro, la educación Uh, abre las puertas y ha abrido muchas puertas para mí profesionalmente pero empezó también en la prepa, fui a una escuela jesuita en San José era la prepa más la más
1: antigua la,
2: uh -huh. la, sí, la más antigua de, del estado de California y cuando digo eso a la gente me, me dicen oh, oh. pues fui de, de la más antigua de California, <risa> la universidad más antigua de, de los Estados Unidos <risa> Uh, pero pero ahí empecé a pensar que pues estas oportunidades de, de, de educación de profesionalmente fueran posibles para para mí uh, y los jesuitas uh, me apoyaron mucho a mí a, a mi familia uh, no teníamos mucho dinero uh, tenía pues las becas para ir allí pero empecé a ver que sí yo puedo tener uh, uh, una, una oportunidad de estar allí con uh, mis, mis compañeros que vinieron de, pues, de diferentes raíces, países, uh, y que sus familias tenían más que, que yo en, en profesionalmente, pues uh -huh. pero que yo estaba allí en el mismo cuarto y también eh, estaba teniendo mucho éxito. Y pues me eh, era la primera vez con, con los jesuitas que yo pensé que, pues había más para mí. Y ellos me dieron la, con, la, la confianza, uh, me educaron muy bien y luego llegué a estos otros niveles uh, uh, de la Universidad de Harvard y luego y luego de Stanford. Y pues sí, todo empieza con la educación. Uh, y estoy aquí a decirles que estas familias latinas que están aquí en los Estados Unidos, que, que sí apoyan a, a sus hijos a, a mejorarse Uh, sí tienen uh, eso eso mismo sueño de tener hijos que hagan mejor que, que ellos han tenido uh, podido hacer y pues eso era la historia uh, que de, de mi vida mi, mi mi sueño americano como dicen y uh, pues tengo mucho honor estoy honrado y, y uh, la oportunidad me, me ha llenado mucho
1: Oye Kiki, también es, también es importante en este camino preguntarte Javier de, de, de lo que te acuerdas y de, obviamente pues, con, con papás y cultura y tradición eh, mexicana, durante todo tu recorrido, porque lo has hecho toda tu vida eh, la gran mayoría de tu vida en los Estados Unidos ¿qué es lo que te vincula con México? Además de Chivas, ¿qué es lo que más recuerdas de México? O sea, no sé si, si comida, fiesta, o sea, ¿qué, ¿qué tiene en su día a día eh, Javier Gutiérrez de México?
2: No, pues familia, más que nada. Familia, amigos, los reuniones que tenemos, las fiestas que te, que tenemos cuando empiezas con cinco, seis, siete personas y al, al fin del día llegan 20, llegan 30, uh, ¿sabes? Uh, llegan la, la, la música, la banda, los mariachis, llega todo y pues me, me llena mucho mi corazón de tener todavía mucha familia allí, uh, en Guadalajara, en Zapolván Y y uh, desafortunadamente no ha podido ir, uh, ya casi por, yo creo que la última vez que fui a Guadalajara era como cinco años, hace sí. cinco años. Vamos a, a la playa, como, como todos, uh, estábamos en uh, Puerto Vallarta el año pasado, íbamos a ir a, a, a Iscaret este año, pero con el, con el virus, pues, Aquí nos quedamos en los Estados Unidos por un rato ahorita, pero todavía uh, tengo muchas memorias de, de familia, de, de fiestas, de reuniones, de, de, de estar con familia, pues el amor de la familia y el amor de los amigos.
0: Javier, ¿nos hablas de, del amor que le tienes a México, que se nota que, que sigues muy arraigado a tus raíces? Sí. Eh, pues también lo, lo mencionamos en un principio y creo que es uno de los propósitos principales de esta charla y es el Guadalajara, las Chivas. ¿Tienes alguna experiencia con las Chivas? ¿Algo que recuerdes en particular del equipo? No sé si alguna vez te tocó ir al estadio allá en Estados Unidos sí. cuando Chivas fue, cuando tocó venir sí. alguno acá. ¿Alguna experiencia que nos compartas, eh, Javier, de, de, con el Guadalajara?
2: Sí, pues cuando tenía 13 años de edad fuimos a, a visitar a familia, uh, tenía un primo que estaba uh, jugando para Atlas, para los jóvenes de Atlas, y pues fuimos a un partido de, de Chivas contra Atlas, y pues el, la, el pasión de los fanáticos, los Chivas hermanos, como dicen ustedes, uh, pasión, y pues, uh, hasta vimos peleas de los fanáticos, de las Chivas con las Atlas, y pues era, era un viernes, uh, había fiesta, había música, había había toda la emoción de, de, de ser ahí parte de un partido de, 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 los, de los Chivas y pues siempre les digo, um, no, no 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 hay nada en comparación a un, un, un partido de Chivas, de ser fanático Chivas pues uh, para mí. Y uh, eso es lo que le digo a, a, a mi equipo aquí que eh, cuando yo quiero, cuando yo veo uh, lo que yo quiero lograr aquí con los, los Coyotes, quiero tener es, ese, esa pasión, esa emoción, es, la, la, la música, los fanáticos, uh, eso es lo que quiero reputar, tener aquí, en nuestra harina aquí con los Coyotes.
0: Es, es una base, entonces, sí. es una base, una referencia Chivas, ¿no? Para, sí. para muchos clubes, y en este caso mm -hmm. para los Coyotes es una base para el Guadalajara en cuanto a el manejo quizá de la experiencia dentro del estadio, el deporte, cómo se viven las grados, o sea, qué bueno que Chivas sí. sea referencia también en los Estados Unidos. Sí, partiendo de, de justo lo que acabas de
1: decir, Javier, específicamente, para Javier Gutiérrez, ¿qué significa Chivas?
2: Pues, uh, es, es excelencia, es, es, es uh, tener uh, excelencia, eh, eh, como eh, lograr Uh, en el campo, pero lograr también uh, con, con los fanáticos, el amor, el pasión, uh, ese equipo no es solamente un equipo, es, es, es una mentalidad de ser parte de Guadalajara, de ser parte de, de esa patria mexicana. Y para mí, uh, pues por eso siempre tengo ese amor del Chivas eh, entre mí, porque para mí es, es mi juventud, es mi futuro, y siempre, siempre voy a ser fanático de Chivas.
1: Oye, Javier, ¿tienes, de, de acuerdas algún jugador favorito o varios de, de Chivas que te acuerdes?
2: Pero, no creo que era mi favorito, pero me acuerdo de Chepo de la Torre, pero no sé por qué. <risa> <risa> no sé los por qué campeones. Qué. Sí. sí, pues eso sí, eso sí, eso sí. Uh, pero no, obviamente a los más jóvenes ahorita, los de los más Bravos, Carlos Partidos. El Chicharito, pues, uh, tengo mucho orgullo de, de, de ver Chicharito. Vi, lo vi cuando estaba jugando contra uh, en, en los Chivas. Uh, ¿Sí? Vino a los Estados Unidos a jugar y fui a un partido aquí en Los, en los Ángeles, donde vivía. Sí, sí. Y, pues, uh, antes que se fue al Manchester. Y todavía todavía tengo mi playera Manchester de Chicharito. So, uh, <risa> pues, pero por, por eso, por, por a tener la oportunidad de verlo ahí en Los Ángeles. Y pues, bueno, uh, you know, ahorita todavía veo al equipo, ojalá tengo mucha mucha esperanza que, que vamos a regresar a ser ca a campeones.
1: Ojalá que sí. Oye, Kiki, también, también es importante, además de hablar de, obviamente, el arraigo rojiblanco de, de Javier, pero de esa, esa conexión. Que tú, obviamente, como buen mexicano y como buen chiva, pues que siempre amaste el fútbol. Estuviste también eh, colaborando como asesor financiero de la NFL, de la Liga de Fútbol mm -hmm. Americano. Y desde hace unos meses, eh, está, te nombraron presidente y CEO de, de, de un equipo de, de la NHL, de, NH, de hockey, de los Coyotes de Arizona. ¿Cuáles son para ti? Digo, he son muchas. Pero tú, ¿cuáles son las diferencias principales que tú notas entre un deporte y otro, o sea, sí, ya hay tanta diferencia, déjate el deporte en sí, porque la regla es clara, pero sí. la pasión de los fans, el, el, la experiencia, o sea, ¿cómo, cómo notas tú eso, Javier?
2: Pues primero empiezo con lo que, lo que veo que es común, eh, lo que veo que es común es esta pasión que ni, ni lo puedes, ni tienes las palabras de describir de, de por eso, por, por qué tienes tanta pasión de, sobre tu equipo. Pero yo veo eso cuando, cuando yo fui a mi primer partido de hockey, que era el primer año que estaba en, en Harvard, y pues nunca había ido yo, a, ni, ni, ni había visto uh, 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 hielo, ni nieve, ni nada de eso. Pero llegué y la pasión que vi cuando yo fui a mi primer partido de Chivas, lo podía ver en estos uh, fanáticos de, del equipo de Harvard, pues. Y, pues, eso yo, yo creo que es común cuando ves a los fanáticos de los Coyotes, de los Chivas, de los Raiders, que yo también, también soy fanático de los Raiders de, pues, de Vegas, sí, ya. Yeah. 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 Eran, Eran de, de Oakland, Oakland y Los Ángeles, sí. y luego de Oakland sí. y luego Las Vegas. Pero esa pasión que, que tienen los fanáticos. Pero lo, la diferencia es, pues, uh, para mí, eh, el hockey te sientes como que estás en el partido porque el hielo, ¿sabes? Está frío, te, te sientes como que tú puedes entrar al partido aunque realmente no, ni, ni sabes cómo patinar, pero te, te, te puedes sentir como que eres parte de eso y, y también ser, uh, you know, uh, yo he jugado fútbol desde, desde niño, pues también cuando vas al partido de los chicos te sientes como que tú puedes salir a, a la cancha y que puedes meter el gol y pues Puedes, puedes ayudar a tu equipo. Um, so para mí, eso es, es, es otra cosa que es común. Uh, pero, pero para hockey, la, la, la diferencia más grande para mí es que yo creo que es un partido, es un deporte que tienes que, hacer, tienes que verlo en, en persona. Uh, pues y, y para mí, yo puedo ver Chivas aquí en la televisión y todavía me... me Estoy bien entusiasmado, pero cuando ves el partido de hockey en vivo es lo, lo que debes de ver mejor.
1: Tiene, y tiene, Kike, tiene razón, ¿eh? Antes de que, sé que traes una pregunta, yo, tal cual lo que estás diciendo, Javier, lo experimenté en carne propia, afortunadamente, <risa> de un tiempo de mi vida, hace muchos años, vivía en Vancouver, entonces me llevaron a ver oh. los Canucks, ¿Sí? y lo que estás diciendo, eso sí es, ¿eh, Chiva, hermanos, tienes que ir a la arena a vivir el hockey, porque si es... Y dices, órale, porque uno, obviamente para mucha gente dice no, es un deporte muy violento y todo, pero hay, sí. hay de las reglas en las que obviamente es con, con mucha fuerza para, para, para el choque, para ir por el pop. Sí. Pero de verdad es, es la sensación de que de, de todo el mundo está como, como ¿cómo le dicen ahí? Como de super acá de ¡ah! enardecidos Entonces <risa> coincido, coincido absolutamente, soy ejemplo de eso que está diciendo. Mario.
2: Eso sí. Y, y Entonces, todos, todos los chivas hermanos tienen que venir a Arizona a ser fanáticos de los coyotes. Ah, ya. no, eso. ¿Tú va, Vamos <risa> a hacer campaña para que los chivas que sí. les gusta el
1: hockey somos coyotes, ¿te
0: parece? Sí. Eso, ya, sí, eso sí. Ya sumaste dos fanáticos aquí, Javier, de los coyotes no. de Arizona, con nosotros dos. <risa> ya ver, creció sé, en la comunidad acá en Guadalajara. Pero bueno, Javier, eh, no sé, esta pregunta me causa conflicto personalmente. Bueno, no conflicto, pero tengo dudas. De NFL a, a, a hockey, ahora a la NHL, has estado ligado al deporte constantemente después de, de salir de, de tu preparación eh, profesional. Uh -huh. Lo haces, o sea, entiendo que puede ser por azares del destino que vayas de un lugar a otro ligado al deporte. O de verdad, Javier dice, yo quiero permanecer dentro del deporte y estoy buscando mantenerme dentro del deporte. O sea, ¿cómo es que te mantienes? ¿Es por azar? ¿Es porque a ti te gusta? Platícanos un
2: poco más. Es un poco de todo. Uh, para mí esta oportunidad primeramente empezó cuando Alex Morello, uh, cubano-americano, fue el primer uh, dueño de un equipo uh, en NHL. Uh, y pues él y yo habíamos uh, éramos socios por muchos años. Uh, todavía éramos socios en un banco en Los Ángeles y pues uh, me, estaba muy feliz para él y para su familia que habían uh, poder lograr esta gran gran oportunidad de ser el dueño por primera vez pero empezamos a hablar de la oportunidad y la oportunidad que yo veo aquí en deportes en general pero con el hockey es la, uh, com la comunidad latina está creciendo mucho en los Estados Unidos y va a seguir a crecer mucho. Y yo creo que pueden ser fanáticos de muchos diferentes deportes. Y para mí, hockey es uno de esos deportes que es es, es, es rápido, tienes pasión uh, del equipo, es, es, es algo que puedes, puedes ver y, y te puedes entusiasmar mucho, como, como en fútbol. Y, pero, pero también puedes traer a toda tu familia puedes tener una experiencia familiar um, y cuando le digo a la gente, pues me dicen no, pues hay peleas y lo que eso, sí, pero las peleas pasan en el hielo, no pasan en los raros, con los fanáticos, y pues para mí es una experiencia que puedes pues, tener con, con toda la familia, y pues empecé a, a pensar esa oportunidad como, como negocio, es algo que, puede, que podemos lograr mucho, pero también la oportunidad de, de, de estar en deportes profesionales aquí en Estados Unidos y tener una voz para empezar a hablar de, pues, el futuro de los Estados Unidos es en la comunidad latina, es en la, los, los fanáticos femeniles, uh, son con los jóvenes. Y pues yo quiero abrir puertas para, para diferentes personas que tengan la oportunidad de sentar en estas sillas, de, de tener um, latinos, uh, mu uh, mujeres, jóvenes que vienen de diferentes países, raíces, de diferentes industrias. Y para mí, donde estaba en mi, en mi carrera, yo quería hacer una diferencia. Yo quería abrir esas puertas para, no solamente para mí, pero para la, la nueva generación. Y cuando Alex Morello me, me empezó a hablar y me empezó a, a presentar esta oportunidad, eso es lo que pensé también. Uh, no solamente como negocio, no solamente como fanático de deportes, pero también tengo, como me, me enseñaron los jesuitas, uh, la responsabilidad de ser hombre para otros. Y, y yo creo que puedo usar eh, la plataforma de, de deportes profesionales a hacer eso.
1: Oye, además, esto entra muy a colación, Quique, y chives hermanos que nos escuchan, porque no, no sé si siga, eh, siga siendo activo en eso, Javier, pero durante muchos años, él también asesoró al uh, Hispanic Scholarship Fund, que esto, sí. esto es una asociación muy grande en Estados Unidos dedicada a juntar eh, capital financiero para toda la comunidad latina que quiere superarse es decir estar en, en universidades de alto nivel esto o sea va a colación justo a lo que estás diciendo o sea eh, Javier de, de tu tu experiencia de vida tu experiencia escolar tu experiencia profesional te ha llevado a, a decir bueno yo fui favorecido también tengo que ayudar a los demás a crecer no y, y yo como latino como mexicano en Estados Unidos pues tengo esa responsabilidad y si la puedo hacer mediante el deporte, que también es otra manera de detener a, a, a las nuevas generaciones por la, por la buena vía, de que es en este caso practicar un deporte, pues qué mejor, ¿no? Imagino que qué, qué privilegio tienes en eso.
2: Sí, eh, yo tengo el orgullo de estar en esta, esta posición, más que nada para poder decirle a un niño, un niña, un, un latino, que tú también puedes lograr todo esto. Tú también tienes la oportunidad de tener éxito en estas posiciones. Y más que nada, lo que yo quiero hacer es abrir esas puertas. A decirle no solamente de dar, darte la confianza y darte la dirección, pero darte la oportunidad de estar en estas, en estas uh, posiciones. Y para mí, empezando con, pues con, con mi familia, con mis padres, con mis hermanas, con mi hermano, todos mis tíos, mis tías, mis primos, todos me han apoyado a mí. Soy yo, yo siento la responsabilidad de apoyar a otros, a, a, a más, a los, a los, jóvenes, a la nueva generación. Y como, como dicen los jesuitas otra vez, uh, tengo la, la responsabilidad, la obligación de ser un hombre para, para, para man for others. Es uh, como el dicho, como dicen, uh, de ser uh, un hombre para otros. ¿Alguna, ¿Alguna
0: vez, Javier, ya estando en los Estados Unidos, eh, al momento no sé de estar eh, en tus primeros grados universitarios, ¿alguna vez te pasó por la cabeza tener lo que hoy tienes, estar en el lugar, en la posición en la que hoy estás? Porque uno entiende que soñar es muy fácil y muchas personas lo hacen y sueñan en grande. El asunto ahora es trabajar por ese sueño y lograr llegar a ese sueño. Hay muchas condiciones que te pueden el, el negar quizá que llegues, pero tú ahí estás. No sé si tengas aspiraciones más adelante de buscar algo más, pero por lo pronto me gustaría saber, ¿te imaginaste llegar a ser
2: un hombre tan relevante y tan importante en la industria del deporte en esta ocasión del hockey? Realmente no. Uh, hasta casi como dos meses, tres meses. Nunca nunca pensé que iba a estar en deportes otra vez. Y segundo, eh, estar en hockey. Um, pero lo que pasó, es, no es solamente hockey o deportes, es cómo puedo tener una, una carrera que pues que puedo hacer para, para otros. Que yo pueda hablar sobre la, el éxito de la comunidad latina sobre lo que necesita la comunidad latina enfocarse en, en, en tener poder uh, económica uh, aquí en los Estados Unidos. Y para mí, cuando yo pensé eso, eso es cuando vi, pues realmente, como ustedes saben, deportes cambia una comunidad. Es parte de la cultura, es parte de, 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 de ser mexicano, de ser americano. Y, pues, cuando, cuando ves a deportes en, en ese, esa posición, tener una oportunidad de ser alguien que, que puede estar, eh, tener éxito en deportes profesionales, me da la oportunidad de hablar, de, de hablar con mis chicos hermanos. Eh, pues, pueden lograr lo que ustedes quieren tener en, en, su, en su mente. Uh, pues hay oportunidad. Y, obviamente, no es fácil. Obviamente, uh, mucha gente tiene sueños que, que no han podido lograr por muchas razones, pero para ser un latino que está en esta posición, para que pueda decir tú puedes hacerlo porque yo estoy aquí. Para mí, para mí es, me, me da mucho orgullo, me da mucha pues eh, uh, tener esa oportunidad de, de tener esta voz. Realmente hace dos meses ustedes y yo no nos no habíamos producido a obtener la oportunidad de hablar y luego aquí estoy saludando a mi familia en Guadalajara saludando a mis chivas hermanos saludando a los fanáticos de un equipo desde el que niño yo tenía el sueño de ser parte como jugador <risa> pero de ser parte de <risa> ese equipo y pues esas cosas pasan y yo les puedo decir realmente y con mucha verdad que sí si pasó a mí.
1: Oye, en esto, eh, digo, esto es, esto es muy importante, esta parte de lo que, de lo que a donde queríamos llegar, Quique, de, de, de si, si lo hemos dicho en, en otras o, entregas del podcast, si lo sueñan vayan por, vayan por ello, no lo suelten, a veces se tarda, a veces es difícil, pero siempre está. Pero en, en una cosa no tan importante, pero que me encantaría saber, Javier, dices, desde el principio, yo quería ser futbolista, ¿qué pasó en el camino? ¿En qué posición o sea, uno que no, ¿qué Pasó en el camino.
2: Eh, posición, pues era goleador. Eso. Eso es,
1: eso
2: es. O sea, un, uno uh, más bravo. Uno de los míos. <ríe> Lo que pasó es realmente, uh, me enfoqué en la escuela, en, en mis estudios, y sí. pues era difícil uh, para mi familia que pues a, a, a ir a, via a viajar para jugar era muy difícil, no teníamos la oportunidad de viajar mucho y, pues, ustedes saben que tienes que viajar a, a, a las convitaciones que los mejores jugadores van y, pues, no tenía esa oportunidad. Mis hermanas sí, ellas uh, jugaron, uh, tenían mucho éxito. Mi, mi hermana uh, mayor, la de los más la más grandes, los dos, ella fue la primera uh, mujer que agarró una beca para fútbol para Georgetown. Uh, wow. en, en su historia. Uh, mi hermana my, uh, menor, ella jugó para Santa Clara y, jugó, y ellos jugaron con los con muchos jugadores femeniles uh, que, que han tenido mucho éxito por muchos años. Las, las Brandy chastains y las mm -hmm. Mia Hams y wow. todas esas eran eran amigas de mis hermanas. So, ellos sí, ellas sí uh, uh -huh. pudieron tener esa oportunidad. So, Fútbol era algo y todavía es algo eh, como pasión de mi familia todavía. Um, desafortunadamente tengo un hijo, Javi, que sí. es, es, es fanático de, de básquet. Ah. Uh, para él es los Lakers, es los Warriors <risa> sí, sí, sí. y tiene esa pasión pa, para, para básquetbol. So.
1: Dile Javi, pues, y las Chivas, oye. <risa> No,
2: pues es fanático de Chivas. Ah, eso sí, es, eso ya no con ese heredó, lo heredó. Eso no va a cambiar, pero, Y también tiene su playera desde uh, de, de chicharito también, de, de las Chivas. So, uh, eso sí, y, tiene, y, y también tiene mucho orgullo para pues, el, el equipo nacional también, uh, desde, desde niño. Uh, le, eso tiene tiene su amor de fútbol, pero su pasión es básica. básquet.
1: Oye, Javi, no, y, y, y como siempre nos atrevemos, Kiki y yo, a, a decirlo abiertamente. Ojalá que pronto, uno, que pronto pase esta, esta pandemia para que ya todo vuelva Justo a, eso, iba. a la normalidad. Cuando, cuando quieras, Javier, y te traes a Javi y también a tu esposa, las puertas del Estadio Akron están abiertas para ustedes, para ver un ah, partido de las chivas.
2: Les digo un secreto ahorita. Ahorita empecé a hablar con la liga, a mm -hmm. llevar a los coyotes. Uh, sino al Distrito Federal a Guadalajara a tener un partido, entre dos años lo vamos a hacer y Excelente. ahí ahí la invitación va a estar también abierta para ustedes para, para todos los fanáticos ya mis chivas hermanos que van a ser fanáticos de los Coyotes
0: Excelente. ahí vamos a
2: estar, Me sin duda
0: oye Kike no, dile, échale, échale, échale. No, justo eso iba. Le, le quería preguntar a, a Javier si en algún momento haya estado cerca del estadio, si ya lo había visitado, si había tenido la oportunidad de estar en el estadio Acre. Pues es un inmueble, o sea, de 10 años maravilloso. O sea, un estadio precioso que creo sí. es eh, digno de reconocer. Y también, hace un momento lo decías y me llamaba mucho la atención, que es un, un, un referente a la hora de tratar de tomar un estilo. Creo que el estadio es algo primordial en la experiencia al aficionado, pues ahí está la invitación, Javier, para cuando gusten, las puertas del estadio están abiertas para ti y toda tu familia. Pero Fer, ahí vamos a decir algo, ¿no? Sí, no, bueno, nada más para cerrar,
1: a partir de hoy, Javier, tenlo por seguro que hay un vínculo chivas con coyotes, ¿eh? Eso, tenlo por seguro. Eso es un hecho ya. Es, es un hecho. No, algo que me quedó antes de, de hacerle la pregunta de, de, de lo del fútbol, Javier, nos, nos encantaría para ya ir cerrando este, este podcast, ¿cómo te sientes ante la, la responsabilidad de, de ser el primer, afortunadamente mexicano, pero en general latino, porque es, es una fuerza muy fuerte en Estados Unidos, el primer latino que es presidente y CEO de un equipo de la NHL? Eso por un lado, pero a la par, la responsabilidad deportiva que, que sé que han tenido durante muchos años de, de alcanzar la Stanley Cup y de ser un equipo sí. altamente competitivo, y a la, a la eh, eso dos lados. El tercero, de, de cómo, eh, cómo atrapar a la afición latina al hockey, porque sabemos que no es tan asidua a ese a ese deporte. Sí. Con esas tres sí. vertientes, ¿cuál es, ¿cuál es la visión de, de Javier Gutiérrez como, como líder principal de este nuevo proyecto de los Coyotes sí. de Arizona?
2: Yo so, empiezo con la tercera y les voy a dar tres... Uh, pues, voy a contar tres, tres uh, uh, historias. Primero, tengo tres uh, sobrinos en Los Ángeles. Que ellos, su primer amor es hockey. ¿Y por wow. qué? Porque los kings y los ducks, los kings de Los Ángeles, sí. los ducks de Anaheim, cuando ellos realmente estaban logrando éxito, empezaron a pensar, ¿cómo podemos crecer este, este deporte? Pues, vamos a ir a los jóvenes. Y pues, ¿Quiénes son los jóvenes en Los Ángeles? Muchos jóvenes en Los Ángeles son latinos. latinos eh. y, y empezaron con los con los, uh, los camps uh -huh. las, y, y, y todos los programas para, para los jóvenes. Y pues hasta este día todavía son aficionados fanáticos de Los Kings. Cuando el presidente de Los Kings me llamó a, a, a saludarme y, y pues darme la bienvenida, Ahí estaban mis, mis, mis sobrinos y le estaban diciendo: Todavía tenemos tu playera en nuestro cuarto. <risas> es Luke Robota, que jugaba sí. con Wayne Gretzky. So, eso es primero, primeramente, cómo lo puedes hacer, es enfocarte en los jóvenes. Segundo, la segunda historia es: Yo crecí en, en, en San José. Uh -huh. San José es una ciudad de hockey. ¿Y por qué? Porque oh, los tiburones de San José, okay. los Sharks. Y yo he visto a, a mis amigos latinos que nunca, no, no, ni saben patinar, pero son <risa> fanáticos de los Sharks. ¿Por qué? Porque es el equipo que abrió sus puertas, abrazó a, 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 a esa comunidad latina de, de San José, y les dijo, ustedes son parte de nuestra comunidad. Y finalmente, como les, eh, les dije, mi primera experiencia, cuando fui a Harvard, cuando llegué, nunca he visto un partido, nunca, nunca he ido a, a un hockey rink, a, a ver hielo, no sé cómo patinar. Pero esa primera experiencia ya me, me cambió todo, me transformó como un fanático, porque era un partido que tenía emoción, pasión, era rápido, los jugadores contenían mucho skill. Y pues para mí, esas tres cosas, cuando cuando piensas de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, eso es lo que quieren. Quieren algo de tener emoción, pasión, de ser parte y más que nada de tener un deporte, un, una organización, un equipo que dice ustedes son parte de nuestra uh, nuestra pasión, nuestra, nuestra, nuestra comunidad de fanáticos. Eso es lo que vamos a lograr hacer aquí, eh, con toda esta comunidad latina que está aquí. Y, y les digo otra, otra cosa. En 1980, si te, yo te hubiera dicho que los latinos en los Estados Unidos iban a ser fanáticos de básquet, tú también me ibas a decir, no juegan básquet, juegan uh, fútbol. No hay jugadores latinos, mexicanos, que juegan en la NBA. Y realmente no es un deporte que es parte de nuestra comunidad. Y no. si tú vas ahorita a un equipo, de los, a un, 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 un juego de los Lakers, de los Warriors, de los Knicks en Nueva York, y ves a los fanáticos latinos, tú puedes ver que sí se puede hacer, que un deporte diferente se puede pues, entrar a la corazón de la comunidad latina y yo creo que eso es lo que vamos a lograr hacer con, uh, con hockey Ojalá estamos seguros que de, que, de que
0: así va a ser porque creo que, que, que dieron en el clavo mencionando eh, que lo importante es llegar al joven porque luego el joven se hace grande tiene hijos, el amor queda y luego lleva al hijo y el hijo al amigo, sí, bueno. es donde se hace la, la cadena que creo que eso es lo importante además de que pues es eh, algo, un, el deporte en general en, en los Estados Unidos es un fenómeno impresionante, lo vemos lo que ocasiona el Super Bowl, por ejemplo, en todo el mundo, lo vemos también en, en la etapa final de la NBA, quizá la gente puede ignorar hasta cierto punto la temporada regular, pero al llegar a la etapa final, en todos lados, es una pasión increíble y creo que en México, no solo los latinos que viven en Estados Unidos, sino también los mexicanos, los que, que estamos acá en, en, en propias tierras, se ha ido enamorando del deporte y la forma en la que lo viven allá en los Estados Unidos, porque, pues al final de cuentas, son básicamente algunos deportes que solo se pueden, o sea, o que más bien el alto nivel o el tope de, 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 del mundo está en ese país, el caso del béisbol, la mejor liga del mundo, el básquetbol, la mejor liga del mundo, la NFL no creo que tenga mucha competencia tampoco, el fútbol va creciendo y, y es un caso del fútbol, por ejemplo el soccer, es un caso parecido al, de, al del hockey, porque hace algunos años si te decían que el soccer iba a tomar el impulso que hoy tomó, que iba a tener el respaldo financiero que hoy tomó, pues quizá dices, pues no es cierto. Pero hoy ves uh -huh. llegando a jugadores como Thierry Henry, como Rafa Márquez, como el Chicharito, como Carlos Vela, como Wayne Rulli. Uh -huh. O sea, seguramente el hockey ven caminado hacia es ese mismo camino, Fer. Y qué orgullo que un chibermano, que un mexicano esté siendo uno de los pioneros. Bueno, este deporte ya, es, ya tiene bastante tiempo, pero uno de los hombres que busca impulsar a lo más alto al hockey y a los coyotes de Arizona, Fer. Sí, no, pero además chivermanos están
1: obligados de hoy, de hoy en adelante a ser Coyotes de Arizona, no hay más.
2: Eso sí, eso
0: sí. Que lo sigan en sus redes
1: sociales, para ir
0: empezando, que lo sigan sí, en sus redes
1: sociales. Sí, exactamente, sí. Hay, hay que ser Coyotes, cuando les digan a qué equipo de, de, de hockey le van a los Coyotes, ¿por qué? Es porque, este. porque está Javi, es otro chivermano. Eso
0: sí. Eres el representante. Sí. Pero bueno creo que es momento de, de cerrar el, el, el podcast. Ver, no sé si tengas algo más que, que comentar, que preguntar.
1: No, nada más agradecerle enormemente a, a Javier Gutiérrez y, y su, su participación en este podcast, su tiempo, porque sabemos que por lo mismo de que estás en un, en un puesto muy alto directivo de un, de un club, eh, pues la, la, el, el tiempo apremia y agradecemos enormemente que hayas compartido tu historia con todos los chivermanos. Y, 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 y que ojalá que sigas teniendo éxito como persona, como padre de familia y con los Coyotes de Arizona.
2: Señores, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por esta oportunidad de saludar a mis chives hermanos, a todos mis hermanos y hermanas en México, a toda la comunidad latina. Y pues aquí está la invitación está abierta a visitarnos cuando ustedes puedan y quieran aquí en Arizona ojalá nos vemos pronto
1: ojalá que si sí. ya está ¿eh? Javi, apenas ya
0: vuelva a la normalidad nos lanzamos
2: ya. a ver los ya tenemos ya sí. tenemos dos ya tenemos dos
0: visitas programadas la de, sí. la de los votos de Indianápolis sí, y ahora sí, de los coyotes sí. de Arizona ya van dos sí. pero bueno, muchísimas gracias Javier también de parte de todo Chivas y Chivas TV te agradecemos tu tiempo y el haber estado acá a todos los chivermanos hay que darnos cuenta que Detrás de cada frontera, más allá de lo que alcanzamos a ver, siempre hay una historia de éxito de un mexicano, de un chibermano en este caso, así que hay que reconocerlo, hay que aplaudir, porque no solo están forjando su propia carrera, sino están abriéndole la puerta a más latinos a más mexicanos, demostrando que uno puede tomar roles importantísimos en otra nación, sin importar que no sea su tierra natal. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron también en el podcast de Las Chivas. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Soy Enrique Noriega, fue Fernando Yacardi, fue Javier Gutiérrez. Hasta la próxima. Pásela bien. Quédate en
1: casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti.
0: Cuida de todos.
2: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.